0: Hola, buen día. Bienvenidos a mi podcast. Este es el primer episodio. Y mi nombre es Gaby Fink, aunque muchos de ustedes en México me conocen como Gaby Ochoa, que es mi nombre de nacimiento, y también conocida como Baby Beautiful Rider, una motociclista viajera. Y les cuento un poco por qué estoy haciendo este podcast. Es, para, es un proyecto personal, es como un hobby que quiero intentar hacer para seguir hablando español, mi idioma materno y para compartir a través de plática mis aprendizajes y vivencias en la capital alemana de Berlín, eh, cómo, cómo es la vida eh, en estas épocas de mi existencia, cómo la estoy llevando. También para platicarles eh, algunas aventuras con mi familia platicar un poco de maternidad, del ámbito internacional en las startups, que es donde he estado trabajando desde que estoy aquí en Alemania, y un poco de la vida cotidiana. Entonces, bueno, espero que les guste. Y bueno, pues hay que hacer los sueños realidad y seguir haciendo hobbies. Así que les voy platicando quién soy. Para los que no me conocen, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana con mucho orgullo y siempre lo voy a hacer y es algo que voy a transmitir en mi familia, que ya lo estoy haciendo. ¿Y cómo, cómo llegué a Alemania? Pues bueno, en 2016 dejé mi trabajo en HP, donde estuve trabajando varios años, como seis, y decidí hacer un viaje yo sola por Europa, que era mi sueño desde hace muchos, muchos años, y decidí hacerlo en moto porque se me hizo muy práctico y tal vez en esa época era un poco inocente, porque inocente en el tema de que se me hizo fácil, entre comillas, hacer un viaje en, motocic en motocicleta aunque yo empecé a andar en moto porque alguna vez conocí a un chico de Estados Unidos un Godines básicamente, que estaba viajando por uh, Latinoamérica y lo conocí en México, el punto es que uh, lo reencontré en Guatemala donde viajamos en su moto una Kawasaki KLR 360 creo que era y viajé con él como, pues como pasajera por creo que fue una semana algo así y pues me encantó viajar en moto o sea fue una experiencia fascinante la independencia que te da tú decides cuándo te vas en qué momento organizas tu, tu plan de viaje andar de aquí para allá escuchar el ruido del motor como de, tan mecánico me encantó. Entonces, después de ese viaje, cuando regresé a la Ciudad de México, eso fue por 2014 o 2015, no, creo que fue 2014, decidí que quería aprender a andar en moto, porque este chico me dijo que su mamá andaba en moto. Y dije, bueno, pues si su mamá puede, pues yo también. Pero para eso, primero tenía que aprender a andar en bicicleta, porque pues nunca aprendí <risa> o nunca me enseñé. Bueno, creo que trataron de enseñarme mi hermano y mi papá, pero bueno por azares del destino, nunca aprendí. Entonces, bueno, pues me fui a una tienda de, que vendían bicicletas cerca de, de mi casa, por donde vivía en esa época, era en la Colonia del Valle, y pues ahí me enseñaron a andar en bici. Entonces, bueno, yo ahí tenía treinta y tantos años, así que nunca es tarde para aprender cosas. Y pues al final estuve practicando los fines de semana, a andar en bici, era una bici relativamente pequeña porque yo mido 1.58, entonces me considero una persona chaparrita. Y pues al final aprendí a andar en bici, después encontré unos cursos para aprender a andar en moto y en algún momento empecé a planear hacer este viaje largo, ya llevaba mucho tiempo trabajando para el corporativo de Hewlett Packard y pues decidí renunciar. Así que organicé todo a partir, creo que la decisión fue en octubre de 2015. Ya la había hecho desde antes, pero en octubre de 2015 fue cuando compré mi vuelo para ir a Europa. Entonces con eso ya era tener una fecha determinada de realmente hacer mi sueño realidad. Así que hablé con mi papá para platicarle que tenía ese vuelo y él me apoyó. O sea, tuve una plática con él, nos fuimos a desayunar porque en esa época vivía con una de mis hermanas y, y pues yo quería contarle a mi papá, no, no tanto para que me diera permiso, obviamente, pero pues para saber si contaba con su apoyo, para, para saber si no estaba haciendo una idea... On, o no estaba haciendo algo loco ¿no? como dejar toda una vida estable para, pues, para vivir algo de improviso, o sea un viaje entonces platiqué con él él sabía que uno de mis sueños era eh, pues hacer un viaje largo por Europa no tener como límite de tiempo yo ya había estado haciendo ahorros desde hace varios años y y pues eso era lo que más me hacía ilusión porque también había conocido gente que había estado viajando en Europa o sobre todo había escuchado eh, personas de Inglaterra, Francia, España que tienen más de un mes o casi un mes de vacaciones entonces bueno, todos sabemos que en México tenemos pocos días entonces no puedes viajar tan libremente como quisieras y pues ya platiqué con él, le expuse mi plan que quería hacerlo en moto porque se me hacía algo más práctico y rápido porque podía ir a donde yo quisiera, yo podía organizar mis tiempos, eh, iba a quedarme en hostales o con conocidos o amigos que, que tengo en Europa y quería saber si me apoyaba y sobre todo qué pensaba no eh, mi proyecto. Y él totalmente me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que lo hiciera, que él él me apoyaba, que él me iba a ayudar con mi mamá, porque obviamente mi mamá es súper vieja escuela, tradicional, entonces pues no, no le iba a encantar la idea. Así que eh, arreglé todo y en, mmm, decidí también pasar el cumpleaños de mi mamá. Su cumpleaños es el 28 de febrero. Entonces dije, después de su cumpleaños me voy a ir. Y tomé un vuelo en marzo. De hecho, el vuelo era de Ciudad de México a Bogotá y después de Bogotá a Barcelona entonces ahí organicé para quedarme en Bogotá varios días Tenía, tengo una amiga, Caro, súper amiga, buenísima onda colombiana eh, entonces ella era mi primer contacto también Kika, una colega de HP y dije bueno pues también voy a disfrutar mi viaje por otro país en Europa que, perdón, en Colombia y después para irme a Barcelona y decidí Barcelona pues porque tengo amigas allá porque hablan español y porque me pareció que podía ser más fácil por estos dos puntos de mis amistades y el idioma conseguir una moto porque originalmente quería llevarme mi moto de México pero era mucho rollo no valía la pena y era una moto muy chiquita, como de pizzero, entonces para hacer un viaje de larga resistencia pues igual sí podría aguantar, pero decidí tener una moto más grande entonces bueno, al final eh, me fui a hacer mi, mi travesía primero por Colombia que tal vez en algún otro episodio puedo platicar de mi experiencia colombiana y después llegué a Barcelona hice todos los trámites eh, también con un amigo motociclista que me presentó una amiga por eso es importante hacer uh, contactos, <risa> relaciones públicas porque eso siempre, siempre te ayuda y siempre te apoyan y siempre vas a encontrar amigos a lo largo del camino entonces bueno, también en otro episodio quisiera contarles un poco más de cosas de mi viaje en moto también si les interesa por ahí platíquenme en mi Instagram eh, para saber si les gustaría que les platicara esas travesías. Y bueno, el punto es de que estuve viajando sola en moto en 2016 por Europa, desde Barcelona. Me empecé a ir hacia Andorra, Francia, eh, Bélgica, Holanda... Después subí a Inglaterra, Escocia, Gales, volví a bajar y recorrí un poco de Alemania. Y después de ahí, eh, justo cuando estaba en, en Bélgica, conocí a Maurice, a Maurice quien ahora es mi esposo, el amor de mi vida, <risa> eh, ahí nos conocimos. Y bueno, nos conocimos por un día con otro motociclista y cada uno tenía que seguir viajando. Él iba hacia Portugal y yo tenía que ir a Inglaterra, pero seguimos en contacto. Y unos meses después nos reencontramos en Croacia y ahí nos terminamos de enamorar, pero yo ya tenía un viaje planeado para irme a Vietnam para escapar el invierno europeo y me fui a viajar a Vietnam también en otra moto por tres meses. Eh, y en el tercer mes, Morris me alcanzó en Vietnam y decidimos que después de ese viaje yo me iba a ir a, a vivir a Berlín ¿no? para conocer a su familia, para saber cómo era. Y bueno, eso es lo que hice. También esa es otra historia que puedo contarles en otro episodio que me encantaría compartirla porque tenemos una historia de amor súper linda y aventuresca. Después, en 2017, fue cuando empecé a vivir en Berlín. Fue un ir y venir entre Alemania y México para arreglar temas de visas, para saber si realmente yo quería vivir en Alemania. Estuve buscando trabajo, estuve tomando clases de alemán, estuvimos viviendo en casa de los papás de Morris, que también eso es, es un tema fuerte, porque después de estar más de un año viajando sola, independiente, en moto, ...pues regresar a vivir a una casa familiar... ...yo nunca había ido a vivir a casa de otra familia... ...y menos con los papás de alguien más... ...pero bueno, también esa... ...eso fue otra aventura, se puede decir... ...también al final sus papás son súper buena onda... ...pero pues sí... ...vivir con otra familia... ...en otra cultura, otro idioma... ...es una experiencia súper fuerte... ...y ya les platicaré también... Eh, ...y después en algún momento... ...tuve que regresar a México porque no había visto a mi familia por más de un año, pero justo cuando regresé a México estuve como tres meses para buscar otra visa para regresar a Alemania, y justo en esa época fue cuando mi papá sorpresivamente falleció, entonces yo le agradezco al universo, a Dios, y al destino de que pude regresar a México para pasar tiempo con él, porque mi papá y yo éramos súper cercanos, como les estaba platicando al principio, él me apoyó, siempre me apoyó en muchas cosas en mi vida, y sobre todo en mi viaje en moto, entonces fue, fue también muy fuerte, muy triste, choqueante, pero agradezco a la vida de que pude estar cerca de él personalmente. Pero bueno, después de eso, en 2018, cuando yo ya había regresado a Alemania con otra visa, la de búsqueda de trabajo, eh, nos casamos en el verano de 2018, el 29 de junio. Ya había pasado casi un año del fallecimiento de mi papá y por azares del destino, eh, en el Standesamt, que es una oficina, pues una oficina de gobierno donde arreglas también papeles, trámites, entre ellos de matrimonio, ellos te dan la fecha de, de boda civil y justo nos dieron la fecha del 29 de junio. Y fue algo mágico porque el 29 de junio es el santo de San Pedro y de San Pablo y el nombre de mi papá era Pedro. Entonces fue como que mi papá literalmente yo siento que estuvo ahí en la boda con nosotros y que él, él nos ayudó a que nos dieran una fecha de boda. Entonces bueno, a mí me gusta conectar ese tipo de simbolismos porque sí creo que son realidad y que... El universo y la vida se conectan con lo que uno realmente desea. Entonces, bueno, eh, después de la boda, hicimos un viaje en moto, bueno, en la moto de Morris, que yo ya no tenía moto en Alemania. Eh, viajamos por Polonia por casi dos semanas, también estuvo súper padre. Eso también se los puedo platicar en otro episodio. Y cuando regresamos, eh, empecé a trabajar en empresas que son startups. O sea, digamos, en algún momento se ha dicho que Berlín es la capital de las startups en Europa, así como en, creo que todavía en Silicon Valley lo es en Estados Unidos. También fue toda una experiencia porque aunque... Estuve trabajando en empresas transnacionales y escribía emails en inglés o de repente tenía juntas o llamadas en inglés. No es lo mismo estar trabajando en inglés todo el tiempo con gente de diferentes países, con otros acentos para hablar. Entonces también al principio me costó trabajo, también fue toda una, toda una travesía que igualmente se los puedo platicar en otro episodio. <risa> Eh, después, en 2020, empecé a trabajar en otra startup, donde estoy actualmente, que me encanta. Pero después de un mes y medio de estar trabajando ahí, fue cuando comenzó esta famosa y terrible pandemia del corona. Eh, justo ahí fue cuando yo estaba empezando a, a sentir un balance en mi vida en Alemania. Estaba en un trabajo que me gustaba, con gente buena onda. Eh, estaba, eh, bueno y estoy trabajando en español y en inglés un tema todo alternativo eh, ya iba a empezar a ir a conciertos ya tenía una estabilidad financiera digamos pero pues con la pandemia todo o se fue a la caja a guardar eh, también fue una experiencia y todavía lo es porque aunque estamos saliendo del corona, pues todavía está presente en nuestras vidas. Aunque ahorita ya tenemos más libertad de hacer cosas, pero, pero también fue poner muchos proyectos en pausa. Pero justo, eh, justo después, en 2021, entre esos proyectos que estaban en pausa y que, por diferentes circunstancias, y que decidimos poner al ruedo, fue que queríamos tener un nene, un bebé. Y fue cuando decidimos buscar eh, embarazarnos. Y esto pasó, digamos, entre 2020 y 2021. Ah, finalmente me embaracé en 2021, todavía con pandemia. Eh, estaba empezando a existir este tema de las vacunas. Yo no sabía si vacunarme o no, etcétera, porque nos costó mucho trabajo poder embarazarnos. Entonces había muchas dudas. Eh, pero bueno, también ese es otro tema de cómo lo resolvimos. Y finalmente en enero de 2022 de este año nace nuestro precioso bebé al cual llamamos Milo con M-I-L-O -M y solo tiene un nombre de pila se llama Milo Fink y decidimos eh, ponerle este nombre porque se puede pronunciar tanto en México en español como en Alemania en alemán ah, es un nombre corto es un nombre lindo, con un bonito significado, y pues voilà, ahí está nuestro nene, y que también el tema de maternidad, wow, también es, es una revolución de, de todo, de actividades, de pensamientos, de decisiones, pero también de diversión, de satisfacción, de aventuras, por eso también tengo por ahí otro proyecto que ya les platicaré eh, y pues voilà, ahí estamos <risa> eh, pues bueno quisiera agradecerles por escucharme yo sé que este primer episodio es solo una probadita es un ejercicio también para mí para, como les comentaba para seguir hablando español <risa> para que no se me olvide para encontrar las palabras correctas sinónimos eh, y pues voy a necesitar práctica. Así que si tienen ganas de escuchar estas historias que tengo de vida, eh, como pues sí, aunque suena cliché, de una mexicana viviendo en Alemania, aunque diría más bien una mexicana viviendo en Berlín, porque Berlín es una ciudad única y no realmente como se vive en Berlín es como se vive en otros lugares o ciudades de Alemania. Creo que es lo que pasa usualmente en muchas ciudades grandes o capitales de países, que la vida es un poco diferente, es ajetreada, es más dinámica, aunque puedo decir que la vida en Berlín es más tranquila que en la Ciudad de México, empezando porque hay menos gente, hay menos tráfico, pero nuevamente el tema cultural y de idioma, la integración, ha sido complicada pero agradezco también que en Berlín hay, hay un tema eh, de personas internacionales, así que el idioma inglés es el que ha salvado para sobrevivir, pero sí es importante hablar alemán. Por ejemplo, entre yo y Maurice, mi adorado esposo, <risa> eh, hablamos en inglés y es algo que decidimos mantener porque... Es el idioma en que mejor nos podemos comunicar y eso está muy bien para nuestra relación, para platicar cosas, compartir, discutir, tomar decisiones. Pero alemán lo no hablo con su familia eh, porque ellos solo me hablan en alemán. Entonces también ah, sí, es difícil y honestamente no es un idioma que me encante. O sea, yo preferiría aprender a hablar italiano. Me encanta. Y yo sé que es muy parecido al español, pero me encanta cómo suena. Eh, pero pues tengo que echarle seguirle echando más ganas a aprender alemán. Así que también ese es todo, todo un rollo. Pero bueno, ya estoy encontrando un poco el gusto, ya me puedo comunicar un poquito más, ya puedo entender más. Y sobre todo ahora con Milo ya me he aventado más al ruedo a, a ir a diferentes centros a tomar clases solo en alemán para llevarlo. Entonces a veces hay que como dicen, hay que tomar al toro por los cuernos y en este caso hay que tomar el, el miedo a hablar el idioma que no te encanta y que te parece difícil pues hay que hacerlo porque decidimos vivir aquí así que bueno esa, esa es la historia eh, pues les mando muchos saludos, espero que les guste esto, esto sobre todo va para pues obviamente para la gente que habla español o que quiera aprender español, sobre todo también para mi familia, para mis amigos, para mis conocidos, eh, para la gente que quiera escuchar estas vivencias. Y bueno, pues los invito a escucharme. Me pueden encontrar en Spotify eh, como Gaby Fink. Fink se deletrea F-I-N-C-K. Ay, sí, es como pueden escuchar estos audios y pues bueno, espero que les guste. Y pueden dejarme sus comentarios positivos, por favor, para mejorar o para saber de algo que quieran escuchar más a fondo. Y pues bueno, nos estamos escuchando. Que tengan muy bonito día. Yo soy Gaby Fink. Chao.